0: Fala minha gente, vocês estão prestes a ouvir o próximo sermão do domingo passado. Estamos numa série em Atos dos Apóstolos com a temática de A Grande Comissão. Espero que vocês gostem, se vocês querem acompanhar mais, é só seguir a gente pelo Instagram, Local Fortaleza. Fiquem com mais esse sermão, até a próxima semana, um abraço e valeu. Muito bom dia a todos. Então vamos estar dando continuidade à Nossa série de exposições no livro de atos Estamos falando sobre o tema A igreja do primeiro século E tem sido bem edificante A gente aprender juntos Analisar mais especificamente Cada ponto ali da história da igreja Muito importante para nós Até para é, Analisar o comportamento Dos apóstolos Os atos do Espírito Santo Através dos apóstolos Muito importante para nós isso e hoje nós estaremos dando continuidade, mas vamos fazer uma breve recapitulação do que nós vimos no capítulo 3 de Atos, que fala ali, né, Pedro e João, após a descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes, eles se dirigem até o templo para orar. E naquele momento onde eles vão em direção ao templo, então eles se encontram com um coxo que está olhando atentamente para eles e pede uma esmola. E a resposta que Pedro e João dão para este coxo é que eles não têm essa esmola, mas aquilo que eles têm eles querem compartilhar com este homem. Então eles, através do poder do Espírito Santo, ordenam que este homem levante. Então ele é curado naquele momento ali. E essa cura, então, traz grande admiração para todos os que estavam vendo, porque aquele homem que estava ali, ele já estava ali há muito tempo, era um coxo de nascença, então, é, assim entender de que realmente era uma pessoa que todos todo mundo via ele ali no pórtico do templo, pedindo esmolas coxo paralítico, e quando Pedro e João, então, curam a este homem, todos ficam maravilhados, admirados daquilo. E Pedro encontra ali uma grande oportunidade para pregar o Evangelho. Ele traz ali com bastante ênfase o poder do Evangelho, dando glórias a Deus por aquele acontecimento e como aquilo ali havia acontecido. E naquele momento ali todos se reúnem passam então a ouvir aquela mensagem, a, a, aproveitando aquele, aquele acontecimento maravilhoso na vida daquele homem. Então Pedro traz a pregação do Evangelho ali e muitos se reúnem e passam a ouvir. E nós vamos, então, hoje analisar o que diz no capítulo 4, do verso 1 ao 22, que é o acontecimento a seguir disto que acabamos de recapitular. Então, você pode manter a sua Bíblia aberta em Atos, no capítulo 4, e nós vamos estar lendo do 1 até o 22. Amém? Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número destes homens a quase cinco mil. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote, Anás, com Caifás, João, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante dele, perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam, os senhores todos... E todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles. E não o podendo negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos julgam se isto é justo diante de Deus, ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado com, como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em que em quem tinha sido operado este milagre de cura, tinha mais de 40 anos de idade. Vamos orar. É, Senhor, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque é, nós podemos, Senhor, experimentar disso. Podemos, Senhor, relacionarmos contigo. E através, Senhor, deste relacionamento, podemos realmente ter transformações na nossa vida e aprender como apl aplicar esta palavra no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas rotinas, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que possamos é, realmente compreender tudo que vai ser exposto aqui para que, para a nossa vida, para a vida de quem está perto de nós, Senhor, possa realmente acontecer é, a transformação necessária, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, então, estar explicando aqui, expondo verso por verso para trazer uma, uma profundidade maior a respeito do que acabamos de ler e compreender o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Mas, iniciando ali em versos, nos primeiros versos 1 e 2, capítulo 4 de Atos, nós percebemos ali que é, a autoridade do povo, a autoridade do templo, no caso, eles analisando o que Pedro e João estavam ensinando no templo, eles chegam e têm um certo ressentimento com aquilo. E eles vão até Pedro e João, que, como nós falamos, eles estavam ali expondo o evangelho, eles aproveitaram daquele momento onde aquele homem havia sido curado e reuniram-se as pessoas admiradas, e eles estão ali pregando as boas-novas do evangelho, pregando o poder de Cristo e a sua ressurreição, e essas autoridades elas chegam ressentidas com aquilo que estava acontecendo. E a verdade é que eles chegam com a intenção de intimidar. Porque, quando eles vão, eles não vão dois ou três ou um ou dois, eles vão com uma galera para cima de Pedro e João, justamente para que aquilo, aquilo ali viesse a intimidá-los, para que eles parassem com aquilo. Narra aqui que estão os sacerdotes está o capitão da guarda do templo, que era uma espécie de policial que comandava a ordem do templo, e está também o conselho dos saduceus, que fazia parte do conselho administrativo do templo. Eles chegam de galera para, de alguma forma, interromper aqueles dois homens que estavam ali pregando, que estavam ali anunciando uma mensagem. E esse ressentimento, a gente pode analisar, que ele vai se dar em pelo menos dois fatores. O primeiro é que os saduceus, que faziam parte do conselho do templo, eles, com certeza, estavam muito insatisfeitos com aquilo que estava sendo pregado, porque os apóstolos estavam falando diretamente sobre a ressurreição de Cristo. E, para os saduceus, falar de ressurreição era algo muito é, confrontante para eles, porque eles não acreditavam nisso, eles não acreditavam numa ressurreição física. E isso não importa de quem fosse. Para eles falar sobre algo divino ou qualquer outra área que falasse sobre ressurreição, para eles não, espera aí, isso aqui não é das Escrituras. Porque nós sabemos, e nós, quando analisamos o comportamento dos saduceus, a gente começa a ver que eles realmente eram mestres. Eles tinham compreensão das Escrituras, eles estudavam, eles se dedicavam ao estudo das Escrituras. Porém, a partir disso, eles criaram sua própria seita, onde muitas coisas que é, para eles não cabiam simplesmente, então, não valia. Não eram coisas que estavam nas escrituras ou não. Simplesmente, eles chegavam a conclusões e eles passavam isso para o povo. São, eram conclusões das suas próprias seitas, dos seus próprios ensinos, e eles passavam, não, isso aqui não é. Então, a ressurreição para os saduceus Seus era algo que, não, não vale, não existe, não é. E, eles ouvindo que Pedro e João estavam ensinando isso para o povo, para eles já era motivo para chegar lá e mandar eles calar a boca. E tem também um segundo fator, porque a ressurreição que estava sendo ministrada aqui através de Pedro e João, eles estavam falando sobre a ressurreição de Cristo. E como nós muito bem sabemos, é, Cristo ele havia sido crucificado, havia sido condenado por aquelas autoridades ali, justamente porque Cristo carregava a mensagem divina, ele carregava ele foi um enviado do próprio Deus, e aquelas autoridades não aceitavam isso, eles não queriam considerar que Cristo, de fato, havia sido enviado pelo próprio Deus, então eles crucificam a Cristo, eles criam todo aquele cenário para crucificar a Cristo, e agora eles estão pregando que Cristo ressuscitou, ou seja para eles admitir que Cristo, de fato, havia ressuscitado, que realmente é, havia acontecido algo extraordinário, aquele homem voltou à vida e trouxe grandes poderes com, junto com seus seguidores e agora a, atos extraordinários estavam acontecendo, para eles cogitar essa hipótese significava que eles estavam errados e que, por eles estarem errados, eles teriam que se arrepender ou alguma coisa assim. Então, eles não queriam, por mais que houvesse a pequena hipótese deles pensar. Será que realmente Cristo ressuscitou? Será que isso realmente aconteceu? Para eles já era motivo. Não, vamos parar por aqui, porque isso aqui já está indo longe demais. E não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente é, é, ensina. Não é isso que a gente tem como ordem para nós. Mas a verdade, irmãos, é que analisando... Toma uma água. O comportamento dessa liderança, a gente traz algumas lições para nós também. Porque, se nós analisarmos assim, um pouquinho mais profundo o que eles estavam fazendo, a gente vai ver que, mesmo que diante deles estivesse ali uma evidência grande de que Jesus mesmo havia ressuscitado, mesmo que eles estivessem ali é, presenciando algumas coisas, porque os seus discípulos, os apóstolos, estavam ali já começando a com, com sinais extraordinários que eram em nome de Jesus. Então, aqueles homens, diante disso, eles, mesmo assim, mesmo com tamanha evidência, eles não iriam se arrepender. Eles não iriam voltar atrás e pensar, nossa, é, nós fizemos algo errado, nós devemos nos arrepender, nós devemos voltar atrás dos nossos erros. E eles não fariam isso porque simplesmente a dureza de coração e a cegueira que eles carregavam não permitiam. E a gente não está falando aqui de uma cegueira física ou talvez uma cegueira de uma limitação de entendimento. Nós estamos falando de homens que simplesmente, mesmo vendo, eles não queriam ver. Mesmo eles presenciando, eles preferiam fechar os seus olhos e fingir que nada estava acontecendo. Isso por orgulho, isso por arrogância, isso porque eles não estavam dispostos a se humilhar e realmente confessar que haviam pecado. Isso porque eles não queriam dar o braço a torcer e mostrar que eram, de fato, falhos e estavam pecando diante do Senhor. Não havia hipótese. Mesmo que eles estivessem diante de tamanha evidência, eles estavam pecando. Mas... Quando a gente analisa esse comportamento deles, isso também nos ensina. Ó. Porque quantas vezes nós estamos diante de tamanhas evidências de que nós estamos pecando, de que nós estamos carregando pecados na nossa vida e ainda assim, nosso comportamento é de não, eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou me humilhar. Talvez por manter a aparência, talvez por manter o status, talvez por manter a arrogância. Não, eu, eu faço tudo bem, eu faço tudo certo. Por mais que o confronto esteja sendo dado, por mais que a evidência direta de que estamos errados esteja explícita na nossa frente, muitas vezes ainda pensamos, não, eu não vou, não vou mostrar que eu sou fraco, eu não vou mostrar que eu sou falho, porque isso pode ser perigoso. O que vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar quando elas saberem que realmente eu pequei nessa área, eu pequei nessa aqui? E aí o arrependimento vai ficando cada vez mais distante, tudo por orgulho, por arrogância, por aparências. E é verdade, mas que quando a gente analisa, principalmente o comportamento aqui das autoridades da época, quando a gente passa a estudar as Escrituras e vê, desde os Evangelhos até agora o livro de Atos, nós mesmos começamos a ter, através do nosso senso de justiça, ali a compreensão de que aqueles homens estavam pecando. Nós analisamos as escrituras e pensamos quantas vezes eles chegavam diante do Senhor Jesus e talvez num ato de confronto ao mestre, eles chegavam diante dele e faziam uma pergunta aqui mal intencionada ali, ou um comentário mal intencionado ali, e nós chegamos à conclusão de que eles estavam em pecado, que eles precisavam se arrepender das suas condutas. E nós chegamos a essa conclusão porque as escrituras mesmo expõem que havia ali uma má conduta. As escrituras deixam claro, através do todo, talvez a gente olhando um único é, comentário sobre estes homens, ao lado de todas as escrituras, nós vemos como as escrituras mesmo vão condenando o comportamento dessas autoridades. Então, nós, por mais que nós não tenhamos uma profundidade grande sobre um senso de justiça, mas o que nós temos como senso de justiça, nós conseguimos analisar e pensar, não, estes homens estão em pecado, porque as próprias escrituras estão condenando o comportamento deles. Mas, será que essas mesmas escrituras também não estão condenando os nossos comportamentos e nós estamos fechando os olhos para isso? Será que nós não estamos diante de evidências claras, através das Escrituras, que nós estamos com pecados nas nossas vidas e, ainda assim, permanecemos pecando, 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 sem nos arrepender, sem voltar atrás, sem nos humilhar, talvez pela aparência, talvez pelo orgulho, talvez pelo medo de descobrirem. E nós precisamos parar, nós, porque para condenar saduceus, fariseus, sacerdotes para olhar para aquilo e dizer eles estavam errados, acaba sendo fácil, porque ali está explícito na escritura. Mas será que nós estamos também abertos e entendendo que nós também precisamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, olhando para as escrituras que estão expondo que muitas vezes nós estamos cometendo atos errados contra o Senhor e voltarmos atrás? Nós precisamos disso, nós precisamos nos humilhar. Porque talvez, ah, porque nós temos uma boa teologia. Talvez porque nós temos lido muitos livros. Talvez porque nós temos muito conhecimento. E aí fica muito difícil de voltar atrás e realmente confessar, não, estou pecando, estou pecando contra o Senhor. Mas se tem uma coisa que isso nos ensina, aqui, é que o Senhor ele traz evidências, ele mostra quem ele é. Ele mostra, e ele através do Espírito Santo, nós somos convencidos que estamos pecando. As Escrituras expõem que estamos pecando. E agora, cabe a nós. Será que nós vamos, então, nos arrepender dos nossos erros ou vamos agir como estes homens que, mesmo diante das evidências, preferiam fechar seus olhos? E, continuando, nós vamos, então, para o verso 3 e verso 4. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase cinco mil. Nós vemos aqui, irmãos, os primeiros passos dessa igreja. E já nesses primeiros passos, nós temos aqui um ato de perseguição. As autoridades simplesmente prenderam dois dos líderes que ali haviam sido formados pelo próprio Senhor. E mesmo diante desta perseguição que estava se formando, mesmo diante desta ameaça que estava surgindo para a igreja, nós vemos aqui que a resposta é que quase 5 mil estavam então, se somando ao número dos fiéis cristãos. Lembrando que nós já analisamos alguns números. O primeiro foi que eles estavam reunidos lá no cenáculo, quando houve a descida do Espírito Santo, eram cerca de 120 pessoas. Depois que o Espírito Santo desce e Pedro passa a pregar, se somou ali pelo menos 3 mil batizados. E agora, através dessa mensagem que Pedro traz, nós estamos falando de quase 5 mil. Ou seja, a igreja estava crescendo. E mesmo diante das adversidades que estavam começando a se levantar, onde Pedro e João são presos, são presos simplesmente, são presos e são ameaçados para que parem de, de pregar essa mensagem, nós vemos como a igreja está crescendo. E isso aqui também traz grande confiança em nós, irmãos, Por quê? porque a obra é do Senhor, é Ele que faz com que a igreja cresça. Eu sei que muitas vezes a gente fala sobre a palavra perseguição e isso causa um certo tipo de medo, porque nós vivemos num país que realmente traz muita liberdade para que a mensagem seja pregada e que nós podemos, então, livremente é, plantar igrejas, continuar a obra do evangelho. Quando a gente fala de perseguição, parece que dá um certo pânico mas nós vemos aqui com grande tranquilidade que a obra sempre foi do Senhor, mesmo que as ameaças começassem a surgir, mesmo que os homens começassem a colocar os seus primeiros impedimentos prendendo líderes da igreja, a igreja estava crescendo, a obra do Senhor estava se expandindo, isso porque tudo era pelo poder do Espírito Santo não era uma obra simplesmente dos apóstolos, não era uma obra simplesmente daqueles 120 que estavam ali reunidos, mas o Espírito Santo estava dando o um crescimento para a igreja. E isso nos consola e nos anima, por quê? porque nós sabemos que muitas vezes pode vir as perseguições. Nós estamos em um ano de eleição. E a gente sabe que muitos dos irmãos vão é, escolher seus candidatos, talvez baseados ali no alinhamento do candidato com um princípio cristão ou com algo relacionado à igreja, e a gente não entra nesse mérito. Mas muitas vezes isso se dá porque, não, eu, eu, eu vou escolher aqui por causa da perseguição. Irmãos, eu falo para vocês, tudo se encaminha para uma grande perseguição. Tudo vai se encaminhar em algum momento realmente vai se, vão se colocar contra a igreja. Mas isso não é problema e nunca será um problema. Porque a igreja é do Senhor Jesus. A obra é do Espírito Santo. É Ele que dá o crescer para a igreja. É Ele que faz com crescer. E, neste exato momento, nós temos aí irmãos que estão em países onde há perseguição. Nós temos irmãos que estão morrendo com os mais diversos tipos de atrocidades. Estão morrendo, estão entregando suas famílias, as suas vidas para morrer por este evangelho. Mas a igreja não está parando porque a obra é do Espírito Santo ela vai seguir crescendo não importa o que está acontecendo no decorrer todo da história sempre houve perseguição aqui estamos falando dos primeiros passos aqui já havia um certo tipo de perseguição já estavam ali tentando fazer com que a mensagem fosse interrompida no decorrer da história, nós vamos ver muitos e muitos e muitos mártires que estavam é, tendo suas vidas ameaçadas por causa da mensagem do evangelho. Mas a igreja nunca parou, porque essa obra é do Espírito Santo. Como disse Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente do cristão. Por quê? Porque pode morrer um, mas muitos outros surgem. Essa é a nossa confiança, porque não é por causa dos homens, não é por causa simplesmente da eloquência da mensagem, mas é porque o Espírito Santo está dando de crescer a sua igreja. E essa é a nossa confiança. Então, nós podemos analisar isso e ficar muito tranquilo. Então, eu falo para os irmãos e irmãs, não temam a perseguição. Não temam a perseguição. a gente pode muito bem andar... É confiante em Deus, sempre pedindo uma liderança justa, é, autoridade justa para o nosso país. Podemos orar, podemos fazer o máximo para escolher essas autoridades que estejam no nosso alcance, mas a confiança deve ser em Deus, porque é Ele que está cuidando da sua igreja. O Senhor Jesus diz, em Mateus, no capítulo 5, nos versos 11 e 12, Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, nós não precisamos temer a perseguição. Nós só precisamos confiar de que o Senhor continua cuidando da sua igreja e assim vai ser para sempre. Dando continuidade, vamos nos versos, dos versos 5 até o ao ao verso 13. O que acontece depois? No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram, eram homens iletrados, incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, dos versos 5 ao verso 7, disso que acabamos de ler, nós vemos que as autoridades chamam Pedro e João e questionam sobre a autoridade em que eles estavam fazendo aquilo e no nome de quem eles estavam. Essa pergunta aqui ela é mal intencionada, porque as autoridades sabiam muito bem o que Pedro e João estavam ensinando e em nome de quem eles estavam ensinando? Porque eles estavam presentes ali, eles viram aquilo que estava acontecendo, eles estavam no pórtico. O capitão da guarda do templo, ele ficava bem próximo da onde Pedro e João estavam ensinando. Eles sabiam que eles estavam falando em nome de Jesus. Mas, quando eles perguntam o no nome de quem, eles fazem toda essa preparação aqui para, de alguma forma, intimidar os apóstolos, é porque eles têm ali uma má intenção de que talvez os apóstolos tivessem um tipo de medo. Porque todos sabiam o que havia padecido o senhor Jesus. Todos sabiam o que havia acontecido com o senhor Jesus. Então, eles criam toda essa encenação aqui para de alguma forma trazer medo aos apóstolos e perguntando em nome de quem vocês estão fazendo isso? Porque talvez na mente deles os apóstolos falando, não é em nome de Jesus. Talvez eles tivessem esse receio porque poderia acontecer com eles o mesmo que havia acontecido com Jesus. Então, eles criam que quem vocês estão fazendo isso? E a intenção era justamente para que eles se calassem. Ou, não, não, nós estamos é, falando por nós mesmos. Mas não é o que acontece. Não há uma intimidação. Eles não se intimidam com aquilo que foi falado. É... No verso 8, vai dizer que Pedro, cheio do Espírito Santo, passa a responder aquelas autoridades. Pedro, cheio do Espírito Santo, e é muito interessante que Lucas, que escreveu aqui é, este relato, diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo, ele não se intimidou. Ele, cheio de ousadia, de intrepidez, ele vai e responde. Não, vou responder. E é muito interessante a gente meditar aqui sobre esse ser cheio do Espírito Santo. Porque quando nós é, analisamos, já analisamos, na verdade, né, a descida do Espírito Santo em Atos 2, fala das coisas que estavam acontecendo a partir dali. É, em Atos, capítulo 2, no verso 4, diz que todos os que estavam lá reunidos no cenáculo foram cheios do Espírito Santo. Então, nós estamos falando de um evento que aconteceu que realmente é algo extraordinário. É, pode ser considerado específico porque ele acontece em um lugar específico, porque o Senhor Jesus havia é, dito para que eles permanecessem em Jerusalém, então foi em um lugar específico. Também acontece no dia de Pentecostes, então também tem a ver com uma data específica. E ele é um evento que muitos que estão externamente olhando se admiraram, se espantaram. Então, muitos poderiam ver o que estava acontecendo ali. É algo realmente grandioso. Porém, nós vemos que isso não se limita simplesmente a algo específico, não é algo que simplesmente ficou para aquele momento não é como se esse derramar do Espírito Santo fosse algo simplesmente para aquele momento, para aquele exato tempo específico. Não era simplesmente para, aquele, é, para que eles se deleitassem naquela presença que estava sendo derramada ali. E eu falo isso, irmãos, porque a gente olha para os relatos de Atos 2 e a gente realmente se impressiona e pensamos agora realmente como seria nós estar ali. Com certeza, era um ato grandioso do próprio Deus se derramando sobre sua igreja. Com certeza, há um prazer, há um refrigério, a paz que havia sido prometida pelo próprio Senhor Jesus, o, o, o consolador que havia sido prometido pelo Senhor Jesus. Então, realmente, a igreja tinha, talvez, muitos motivos para permanecer